0: Wir beginnen in 2. Timotheus Brief, Kapitel 2, Vers 1. Und wir lernen zur Zeit, wie wir anders sein kann, wie wir anders leben können, anders denken, anders beurteilen, als Resultat von Gottes Gnade. Gottes Gnade ist ein unverdienter Gunst für uns, trotz uns. Gott liebt uns. Egal wie wir sind, was wir tun, was wir machen, wie wir gelaunt sind, Gott liebt uns. Und bedingungslose Liebe, das ist Agape, die göttliche Liebe. Und dieses Gunst aber fordert von uns eine Reaktion. Wenn wir den Gnade Gottes nicht richtig annehmen, Paulus sagte, ich wollte es nicht vergeblich annehmen. Das heißt, es ist keine Auswirkung. Sie, Gott liebt alle Menschen. Gottes Gnade ist für jeden Mensch da. Aber wenn das nicht wahrgenommen wird, wenn es nicht aufgenommen wird, hilft der Gnade Gottes einer nicht. Sein Tragödie. Aber wir wollen lernen, wie wir stark sein dürfen, durch und in diese Gnade. So lesen wir, was Paulus schrieb hier. Du nun, mein Kind, er redet zu Timotheus, zu meinen Kindern in der Gemeinde, Sei stark in, der neue Genfer sagt, auch Dirk, in und Dirk der Gnade, die in Christus Jesus ist. Beide Begriffe sind wichtig. Es ist in und es ist Dirk der Gnade, die wir Gottes stärker erfahren dürfen. Und dann Paulus, er geht weiter in seine Gedanken und sagt spezifisch drei Beispiele, was diese junge Christ, diese junge damals eingesetzt als ältester Pastor, verstehen muss. Und es fängt an in Vers 2 mit dieser Aussage. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch anderen zu lehren. Das ist der Schlüssel zu Wachstum in der Gemeinde und Leidenschaft, neue Leidenschaft hervorzubringen. Es benötigt Treue. Gott gibt die Fähigkeit, sie fähig sein werden, zukünftig. Der Voraussetzung ist die Treue. Und so, Paulus hat gesagt, es ist nicht ein geheimen Club hier. Was du von mir gesehen hast, zeigt das an den. Gib es weiter. Das ist Christentum. Die Gemeinde ist nicht ein, ein kleinen, heiligen, eingeschossenen Club. Wir sind ein offenen Brief. Mit aller unserer eckigen Kanten, ja. Aber das hilft Menschen zu sehen, oh, die sind nicht so anders als ich. Genau, wir sind alle im selben Verein, wir sind alle Menschen. Er geht weiter und sagt er, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, das ist der Soldat, verstrickt sich nicht in geschäfte Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Das war die erste Woche. Du bist ein Soldat in die Armee Gottes, auch wenn du das nicht wusstest. Und der Krieg, die wir kämpfen, ist nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist ein geistiger Krieg. Und du hast einen Feind. Du musst das verstehen. Du musst die Gesinnung lernen von einem Soldaten. Und der Hauptmerkmal von einem guten Soldat ist er, dass er gehorsam ist. Sein General gegenüber. Sein Oberster gegenüber. Wir haben ein Oberster. Amen. Der Oberherr Jesu. Und wenn wir lernen, sein Wort und seinen Förderung durch den Heiligen Geist zu vertrauen und zu tun, wir werden lernen, was es heißt, ein gutes Soldat zu sein. Es ist manchmal nicht einfach. Er hat von Widrigkeiten gesprochen. Aber Gott gibt uns Gnade, um das zu tun, auch wenn du ein bisschen passivistisch bist. Es ist okay im Natürlichen, aber nicht im Geistlichen. Im geistigen musst du kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Es geht weiter. Und wenn sich auch jemand im Wettkämpfen beteiligt, das ist der Athlet. So empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Well, wir haben Sportler unter uns heute Morgen. Es kostet viel Training, viel Disziplin. Und wir haben das in unserer zweiten Lektion gesehen, wie wichtig es ist, dass wir lernen, auch mit unserer natürlichen Behausung, so richtig umzugehen, dass unser ganzes Leben ist ein lebendiger Opfer, ist, ein gottwohlgefälliges Opfer. Und jetzt kommen wir zu den dritten heute Morgen. Der Ackermann, das ist ein Begriff für der Bauer. Ich möchte auch so schlaue schlauer Bauen machen. Der Bauer, der sich mit den Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Now, das letzte Satz ist so wichtig. Gott möchte uns hier einzig geben. Gott möchte uns helfen, dass wir sehen, wie Gott uns Gnade schenkt für diese drei Beispiele. Der Soldat, der Athlet, der Bauer. Und heute Morgen, wir konzentrieren uns auf der Bauer. Was macht ein Bauer so Einzigartig. Was ist die Eigenschaften eines Bauers, die uns helfen so? In Matthäus, äh, Markus, Kapitel 4, wir lesen Folgendes. Und Jesus hat immer diesen Gleichnis benutzt zwischen Saatgut, Sehen, Ernten, was man erlebt im natürlichen auf einem Bauernhof. Für uns aus geistlicher Beispiel. Und ich sagt Folgendes, mit dem Reich Gottes, das ist Vers 26, ist es so, wenn wie ein Mensch den Samen in die Erde wirft und schläft und aufsteht, nacht und tag, und der Samen, Samen keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Sieh, das nimmt den ganzen Druck weg, du musst nicht alles verstehen. Wie Gott in dein Leben wirkt, wie das Wort Gottes Frucht hervorbringt, wie dein Leben Frucht hervorbringen kann, ehrlich gesagt, ist nicht dein Bär. Überlass das Gott. Der Bauer versteht selber nicht. Er weiß, was er tun muss, damit es wächst. Sehen, betreuen, beschützen, begießen. All das ist notwendig und dann der richtige Zeit, die Ernte reinzubringen aber das ganze wunder wie ein Samen in die erde fällt stirbt und dann zum leben kommt jetzt reden wir von einem etage höher aus unser menschlichen Denkwort. gott hat das so gewollt gott hat das dieses welt so geschaffen und jesus sagte so ist es bei gottes er sagte dann die erde trägt von sieg Frucht zuerst den Haum, danach die Erde, es geht weiter. Und dann kommt, wenn der volle Ente da ist, der Ente wird reingeholt. Jakobus, Kapitel 5, ist noch eine Aussage für uns, wo wir lernen von einem Bauer. Vers 7, meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, Sie, das, darf ich das jetzt sagen, bevor ich weiterlese? Das ist der Merkmal. Soldat, Gehorsam, Athlet, Disziplin, Bauer, Geduld. Kein Bauer sät einen Samen oder pflanzt einen Samen in die Erde und erwartet in fünf Minuten, wo ist meine Ernte. Wir leben in einer Mikrowelle-Mentalität. Wir leben, wo wir sofort alles haben wollen. Aber ich möchte meinen Spielfilm anschauen, jetzt möchte ich das anschauen. Ich möchte Streaming, da, jenes und alles, wenn ich das habe. Wir sind vorprogrammiert in der westlichen Welt, alles sofort zu bekommen. Und dadurch verlieren wir etwas. Einiges braucht seine Zeit. Auch im Sommer. Alles braucht seine Zeit. Meine Brüder und Schwester, ich lese noch mal, meine Brüder und Schwester, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare, Früh, kostbare Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und die Frühlingsregen, Frühlingsregen braucht. Auch er muss geduldig sein und darf nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Now, this is an anderem Thema, aber der Herr kommt bald wieder. Was heißt bald bei Gott, kann anders sein als bei uns, offensichtlich. Aber wenn du verlierst die Hoffnung, dass Jesus wird erscheinen, und wir werden ihm in den Wolken begegnen, Du verlierst etwas in deinen Inneren stärker. Du wirst mutlos sein. Du gibst zu schnell auf. Und das ist das Problem bei uns Christen. Wir geben zu schnell auf. Und wir verlieren Mut. Und wir sehen nicht die Ernte, die Gott uns geben möchte. Und wir lernen vielleicht mit der Zweitbeste zu leben aber kommen nie wirklich in das Fülle, was Gott für uns hat. Lass uns das enden heute. Lass uns lernen, wie ein schlauer Bauer denkt und handelt, damit wir das, was Gott für unser Leben geplant hat, in der Fülle erfahren dürfen. Now, die Prinzipien des Ackerbaus, die Vorbereitung des Bodens, das Sehen der Saat, die Pflege des Gepflanzten und die Ernte sind all allesamt ewige Prinzipien in Reich Gottes. See, Gott wollte, dass wir lernen von der Natur, wie er tickt, wie er denkt, wie er handelt. Ah, Gott ist so mysteriös. No, er zeigt uns, wie er ist. Du musst nur deine Augen öffnen. Schau die Welt an, schau sein Wort an, denn wirst du merken, wait a minute, deswegen hat Jesus so oft von den Landwirten, von den Bauarbeit immer gesprochen, aus Bauer, weil die Menschen, die normalen Menschen, hat's verstanden. Na, die Theologen, der Pharisee und Sadducee, der und die haben manchmal gedacht, was redet ihr? Er Kopf war so voll mit sogenannten Wissenschaft, dass sie das Schlichtheit des Evangeliums nicht sehen konnte. Aber Gott hat vom Anfang an etwa auf etwas hingedeutet. Schau die Natur an. Das ist 1. Mose, Kapitel 8, Vers 22. Von nun an soll nicht auf, so nicht auf, von nun an, so nicht aufhören, das heißt auch in 2023 Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Dass die Sommer wird länger oder den Winter wird kälter, das beschreitet niemand. Aber dieses ewige Prinzip, auch sehen und ernten, Gehört zu Gottes Schöpfung. Und wir haben sein Wort, das es nie aufhört. Das ist gute Nachricht für dich und für mich. ist sehr gute Nachricht, weil, well, warte, wie er hört, wie du in diese Sehen und Enten hineinkommen kannst und was es für dich und für andere bedeuten kann. Wenn wir hören von Jesus, das erste Erwähnung von Jesus hat zu tun mit Samen. Es war die Warnung, was Gott ausgesprochen hat zu den Schlangen, zu Satan selber. Das ist 1. Mose 3, 15. Gott sagte, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und die Frau, zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Wisst ihr, das ist der Hinweis, die erste prophetische Hinweis auf das jungfräuliche Geburt? Weil normalerweise es ist es die Samen eines Mannes. Aber Gott hat etwas Übernatürliches geschaffen. Das Wort wurde Fleisch. Das, was Leben in Maria kam, war das lebendige, war das lebendige Wort Gottes. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort, und das Wort wurde lebendig. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und er wohnt unter uns. Deswegen ist deine Bibel so wichtig. Nicht das Buch, sondern die Inhalt. Das ewige Wort Gottes. Da zeigt Jesus uns, wie er wirklich ist. Später hat Jesus Folgendes gesagt über sein Leben. Das ist Johannes Evangelium Kapitel 12 Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und sterbt, so bleibt es allein. Wenn es aber sterbt, so bringt es viel Frucht. Now in dem Kontext, er hat von seinem eigenen Sterben an Kreuz, Begrabung und Auferstehung gesprochen. Kannst du kannst es zu Hause lesen. Und Jesus sagte, mein Leben ist wie eine Samer. Wenn ich für mich alleine lebe, das nutzt niemanden. Hier ist ein ewiger Prinzip. Wenn du für dich alleine lebst, du denkst, dass es dir nützlich ist, aber ist es ist nicht. Am Ende kommst du immer zu kurz. Wenn du beginnst, dein Leben aus Samen zu pflanzen, wie Jesus uns dieses Beispiel gegeben hat, in Kritik genommen Herr nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Dieses Denkgut. Dass du selber, dass ich selber sattgut bist, ist ein Geheimnis, die zu diesem Thema passt. Und hier Jesus sagt: Ich bin der Same, ich bin Gottes Antwort auf die Probleme der Menschheit. Und er lebte so und sterbte so und dann kam die Frucht hervor. Am dritten Tag er ist von den Toten auferstanden. So. Ohne Saatgut gibt es keine Zukunft. Wisst ihr das? Ohne Saatgut gibt es keine Zukunft. Wenn du keine Saatgut mehr hast, dann gehst du schnell in den Himmel. Es wird nichts mehr zu essen geben oder was immer den Saatgut repräsentiert. Wir werden sehen, das ist nicht nur bezogen auf Essen, auf Gemüse, auf Pflanzen. Es ist Leben. Saatgut ist die Garantie, dass das Leben weitergeht. Oh, das ist gut in wenn du in der Klemme steckst, wenn du in einer schwierigen Situation bist, es ist nicht das Ende, bis du sagst, dass es das Ende ist. Du kannst etwas tun. Du musst nur lernen, ein schlauer Bauer zu sein. Sie so geben euch, um uns zu helfen, Schlauer, ein schlauer Bauer zu sein, ich gebe euch drei Hauptwege, wie Saatgut unser Leben verendet. Und da Dirk unsere Welt verendet. Nummer eins. Du tust das heute Morgen für alle, die auch an unserer YouTube-Übertragung und Facebook dabei sind. Er mag das heute Morgen. Er hört und empfängt das Wort. Saatgut muss empfangen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Denn er sei wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das alles, was Gott uns gibt, fängt an wie eine Same. Deswegen bist du nicht Hansi Superchrist, nachdem zwei Wochen vorbei ist. Ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, was ist jetzt los? Hallo, das Saatgut ist eingepflanzt, ein Wunder ist passiert, du hast tatsächlich in einem Augenblick ein neues Herz, aber bis die Auswirkung von all das Potenzial in dir, was hineingepflanzt ist, zum Erscheinen kommt, dauert ein bisschen. Wie lang? Dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben. Du hörst nie auf, in Gott zu wachsen und in Gott zu lernen. Oh, das ist schön. Sonst wird es stinklangweilig sein. Wir lernen ständig. Wir werden leben. Oh, lass mich das weiter. Wir müssen Saat ausstreuen. Wir müssen Saat ausstreuen. Warum? Weil wir werden leben von dem, was wir gesät haben. So nicht nur, es alles fängt an, Nummer eins, dass wir Saatgut empfangen. Es beginnt mit das Wort. Aber es beginnt auch, darf ich das sagen, wir gehen dorthin, dass du erlaubst, dass Gott dich segnet. Und was meinst du? Manchmal, wir üben ein falscher Demut aus. Wir denken, es ist demütig, aber eigentlich ist es stolz. Wir lassen, dass niemand uns helft. Oh. Wir geben keinen Raum, dass jemand uns etwas Gutes tut. Und dadurch, wir berauben diejenigen von seiner Ernte, dass er dir etwas Gutes tut. Oh. Und so, wir müssen, wir müssen lernen, dieses Art vom Stolz zu widerstehen. Ich brauche Helfer. Du brauchst Helfer. Und ich muss bereit sein, jemand zu helfen und auch eine Helfer zu sein vor anderen. Sehen und ernten. Wir werden leben von dem, was wir gesehen haben. Das muss für uns zu einem Lebensstil werden. Ich sage euch eine kleine Geschichte. Ich habe das schon in der Vergangenheit erwähnt, aber es lohnt sich, das nochmal hier zu sagen. In 1992, wir als Familie, haben eine Grundsatzentscheidung getroffen. Gott hat uns schon in 82 eine Versprechung, Versprechung gegeben. Er würde uns ein Haus bauen, wenn wir bereit waren, sein Werk an erster Stelle zu setzen. Und wir wollten sein Werk nicht tun, sage ich euch ganz ehrlich. Marian und ich wollten keine Gemeinde beginnen. Wir, wir reisten sehr gerne. Du kommst rein, du lehrst, du predigst, du betest und sagst goodbye. Figure it out. Es ist jetzt euer Problem. Und dann eine Gemeinde zu gründen heißt, du lebst mit den Menschen. Oh, das ist eine total Herausforderung. Und wir wollten das nicht. Aber Gott hat mir in der Mitte, in der Nacht eine Verheißung gegeben. Und wir wussten, das war für die Gemeinde und er hat uns immer ein schönes Zuhause gegeben, wir haben ein wunderschönes Gemeindehaus. Und ich sage euch, deswegen bin ich so ruhig, auch wenn wir von hier weggehen sollen und müssen irgendwann, ist auch hängt ein bisschen in der Luft, wir werden mehr Klarheit haben im Januar, haben wir neulich bekommen. Aber für uns, für mich persönlich, Gott hat uns versprochen in 1982, er werde für uns ein Haus bauen. So was immer, wie immer, in welcher Form. Aber wir wussten in 92, es war an der Zeit für uns. Und so, was Gott vergessen hat, mir zu sagen, ist, ja, er wird uns ein Haus geben, aber ich muss es bauen. Es war viel Arbeit. Dank meiner Freunde, Flado und Stefan und Udo und so viele anderen, der mir beiseite gestanden sind. Martin, wenn ich denke von Martin, der den ganzen Strominstallation gemacht hat. Wahnsinn. Wir hätten es nie geschaffen ohne Freunde aus der Gemeinde. Und es ging über fünf Jahre. Und es ist, eine es ist ein Übergenerationshaus, weißt du? Zuerst die -Oma und, jetzt Ure -Ure Oma und jetzt die Ure Oma und jetzt die Oma und mehr und ich sind jetzt die Oma und Opas und unsere Kinder, und unsere Kinderkinder. -Kinder. So, es hat unserer Familie einen Schutz gegeben. Aber alles, wenn du je etwas gebaut hast, du musst alles investieren. Und wenn du selber baust, nur noch 150 Prozent mehr. Und nach 2006, ich war so frustriert, weil in der ganze Zeit, ich habe die Gemeindearbeit gemacht, das Haus gebaut, alles gereicht und alles getan, was Gott mir sagte, aber es ging nicht vorwärts für mich persönlich finanziell. Ich musste ehrlich gesagt mein Dispo völlig ausschöpfen, fast jeden Monat, um alles zu tun, weil alles kostet mehr, aus was du denkst, wenn du baust. Und ich ging zu Gott. Wir reden jetzt über einige Jahre. 92 haben wir begonnen. 2006. Hey Gott, was ist los hier? Weißt du, was Gott mir sagte? John, bleib dran. Du machst es richtiger. Dann kam dieser Satz, in 2010 wird es alles anders sein. Oh danke, aber das ist 2006. Ich lüge nicht. Ich hatte von 2006 bis 2010 keine Gehaltserhöhung. Nichts hat sich verändert, keine große Einladung kehrte da. Nichts hat sich verändert, aber aus Januar 2010 kam, waren wir aus der Mise und sind wie wieder reingekommen. Ich kann das hier oben nicht erklären, aber ich wusste, wir haben. Er sagte, du machst es richtiger. Der Bauer muss geduldig sein und manchmal unsere Form von Geduld ist wohl eine Woche, vielleicht sechs, sechs Monaten. Gott, und Gott denkt, was? Das ist nicht sechs Sekunden für Gott. Es war vier Jahre. Und ich habe das schon, weil wie viele Jahren hinter mir? 14 Jahre hinter mir und gemacht, getan alles getan, was ich tun, was ich dachte, was ich tun so. Ah, helfer! Gott sagte, helfer. Nein, es ist alles im Gange. Geduld. 2010. Dieses Wort hat mir eine innere Stärke gegeben. Und aus Januar kam, war ich so angespannt. Was geschieht? Und es war keine Gabe, niemand hat mir etwas Großes. Es war nur anders. Ich kann das nicht erklären hier oben. Und jetzt sind wir in 2023. Gott ist treu, ihr Lieben. Gott ist treu. Ich zeige euch ein zweites Geheimnis hier, der zweite Punkt. Wir müssen Saat ausstreuen. Messe nicht dein Saatgut oder den Ernte nach den Größe deinen Saatgut. Spiel keine Rolle. Spiel keine Rolle. Weißt du, was alles im Gange gesetzt hat? Und ich weiß innerlich, wir leben bis heute von dieser Ernte, was Gott uns anvertraut hat. Das war in das Jahr 1982. Als ich in ein Gottesdienst sah, es war eine große Konferenz, ich saß dort mit Marianne und Gott sprach, das war ein besonderer Opfer erhoben für die Arbeit dort in Amerika und Gott sagte, jetzt pflanzt du deine Zukunft. Was soll ich pflanzen? Gott sagte mir etwas, ich sagte, es darf nicht wahr sein. Es war zu viel Geld. Wir hätten sowieso kein Geld dabei, sehr wenig denn ich musste weiterreisen, ich hatte sogar kein, kaum Geld für Benzin. Und ich schaute mir an und sagte, Miana, hast du etwas in deinem Herzen? Und mit Angst, ich sagte, ja. Yeah. Ich sagte, sag mir. Und sie sagte, nein, du sagst mir zuerst. Wir hatten beide genau dasselbe Zahl. Wir können es nicht geben, wir haben ein Corvair genommen, wir hatten alles aus der Tasche genommen. Was wir hatten an dem Abend, legt es drin, schrieben, das ist ein, der, der der erste Saatgut auf der Saatgut, die wir pflanzen. Und ich dachte, okay, in den nächsten Jahren, so zauen wir das ab. Es dauerte nicht zwei Wochen, wurde es alles bezahlt. Und alles, was wir bräuchten für die neue Gemeinde, das war die Entscheidung, die Gemeinde, die Bibelschule, der Verlag, das ganze Arbeit, was seit über 40 Jahren im Stand ist, das war das Saatgut. Es war eine Chance. Denk, was hätte passiert, hatten wir diesen Moment vorbeigelassen? Wow. Wir werden nicht hier sein heute Morgen. Ich sage euch jetzt, wir werden vielleicht irgendwo anders. Gott wird seinen Plan zustande bringen. Es ist nicht abhängig von einem John oder mehr Aber in dieser Form hätten wir das nie erlebt. Wir haben den Samen gepflanzt. Du sagst, was ist passiert? Zehn Minuten später kam ein Prediger vorbei und sagte, John, ich habe ihn nur neulich in Heidelberg kennengelernt, ein Pastor von einer großen Gemeinde in Amerika. Er sagte, du musst morgen, Sonntagmorgen in Dallas, Texas sein und er gibt mir 100 Dollar. 100 Dollar in 2.80 könnte er eine Menge Benzin für ein kleine Toyota ohne Klimaanlage kaufen. Wir sind nach Dallas gereist, und wem haben wir kennengelernt? Stefan und Monika Steinling mit Andreas im Bauch. War noch nicht auf der Welt. Saatgut. Was du pflanzt, kann der Rest deines Lebens beeinflussen. Und nicht nur mein Leben. Schau, es ist Sommerzeit. Schau, wie all die Menschen, die hier sind. Die Saatgut ist nicht nur für dich gedacht. Die Auswirkung von deiner Ernte wird immer jemanden ernähren. Immer. Uh. Lesen wir das, Matthäus 13, Vers 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich ist gleich einen Senfkorn, welches ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieser ist zwar unter allen Samen die kleinsten, das Kleinste, wenn es aber gewächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Wow. Es wird immer größer als du denkst. Du denkst, meine Wenigkeit ist so wenig. No, nicht für Gott. Wenn das der Saatgut ist, die du pflanzen kannst, pflanzes. es. Indem du es pflanzt, du schaffst ein Morgen, ein Übermorgen. se Gott sagte, deine Zukunft lege ich in deine Hand. Gott sagt, wir singen, Gott, meine Zukunft ist in deiner Hand, yes. Aber wenn du nie bereit bist, loszulassen, Saatgut zu sehen, etwas aus deinem Leben, aus Saatgut zu pflanzen in dieser Welt, Gottes Plan wird nicht zustande kommen für dich. So ja, yeah, mein Leben ist in seiner Hand, aber auch Gott sagt, jetzt lege ich Saatgut in deine Hand, verändere deine Zukunft. Warum? Wegen des dritten Punkt. Wir sind das Saatgut, das Gott selbst sehen möchte. Dein Leben, deine Worte, dein Tun, was du bist und was du aus deinem Leben magst, ist Saatgut. Ich habe es einmal so gehört, wenn dein Leben gerade jetzt dir nicht gefällt, dann fang an, etwas anderes zu sehen. Oh, ich bin immer so deprimiert. Well, vielleicht, weil du nur deprimiert redest. Deprimiert denkst. Immer einen Downer. Fange an, vielleicht ein bisschen positiv für dich und für andere zu sehen. Ich habe keine Freunde. Wisst ihr, du, was die Bibel sagt? Sei freundlich, so wirst du Freunde gewinnen. Wenn du unfreundlich bist, wer möchtest dein Freund sein? Oh, okay. Einige werden das morgen verstehen. Matthäus, Kapitel 13, Vers 37. Der, den guten Samen seht, ist das Menschensohn. Jesus war der Same, der alles verändert hat. Wir haben es gelesen, in Johannes. Er ist in die Erde gekommen, hineingeworfen, gestorben und dann auch verstanden. Wenn er das nicht tut, er bleibt alleine. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen sind die Kinder des Reiches. Wer sind Kinder? Wer ist die Kinder des Reiches? Oh, heb deine Hand hoch. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn nicht, dann hand runter. Du bist die Same. Hast du das gelesen? Die gute Same sind die Kinder des Reiches. Dein Leben ist saatgut gut. Dein Tun ist saatgut. gut. Das, was Gott dir anvertraut hat, wenn du das nicht weitergibst, wisst ihr? Das war das Rad meines Schwiegervaters. Ich hatte so viel Bedenken, ihm zu sagen, nachdem ich wusste, was ich tun soll in Deutschland. Meine wusste es war richtig, ich wusste es richtig. Wir wussten nicht wie. Gott sagte, bringt das Wort des Glaubens in Deutsch, sprach in der Völker tut das jenes und alles, und wir dachten, das ist so unmöglich, aber wir wissen, innerlich, ja, stimmt, aber ich muss meinen Schwiegervater, weil ich wohne bei ihm, erzählen. Er war Mediziner, er war Arzt. Wie sage ich, dieses intellektuelle, gebildete Mann, dass Gott hat zu meinem Herz gesprochen. Weißt du, was er mir sagte, nachdem ich das erzählte? Natürlich mit Übersetzung von mir, weil er sprach kein Englisch, ich kein Deutsch damals. Er sagte, John, Johnny Boy hat er mich immer genannt. Ich war nie John bei ihm, war Johnny Boy. Johnny Boy? Wenn Gott dir etwas gegeben hat, bist du den Menschen verpflichtet, diese Gabe weiterzugeben. Wow. Habe ich gesagt. Amen. Halleluja. Das Wort hat mich nie verlassen. Nie verlassen. Und er war zur Zeit noch nie von neuem geboren. Das kam später. Wow du bist die Pflanzung des Herrn. Wisst ihr das? Ein Baum der Gerechtigkeit. So, schließen wir ab. Galater Brief Kapitel 6. Vers 7. Ehret euch nicht. Gott lässt seine nicht spotten. Sieh Gott, schaut auf das Ganze. Ist kein Spielchen hier. Denn was der Mensch seht, das wird ernten. Now, this is nicht nur über ein Opfer, es ist nicht nur über Geld. Das ist dein Leben, dein Denken, dein Tun. Wir müssen so lernen, wie ein schlauer Bauer zu leben. Das, was ich heute pflanze, mit Absicht. Der Bauer pflanzt mit Absicht. Wenn er möchte Weizen haben, dann pflanzt er nicht Mais. Du musst mit Absicht dein Tun überlegen. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch und sein eigenes egozentrisches Leben sieht, wird auch Verderben ernten. Wer aber nach, auf dem Geist sieht, das heißt, auf das, was wir gelernt haben, aus geistlicher Denkung, von dem Heiligen Geist angesprochen, weil er wohnt in dir, er leidet dich. Wer so sieht, er wird ewiges Leben ernten. Das heißt, wir erkaufen unsere Errettung. Das heißt, die Auswirkung vom ewiges Leben wird sichtbar sein in und durch dein Leben. Lass uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Sie, es ist gut zu pflanzen. Es ist gut, dein Leben zu betrachten als Samen. Es ist gut, beteiligt zu sein an das Werk des Herrn. Sei es finanziell, sei es im Gebet, sei es auch in Mitarbeit. All das spielt eine Rolle. Wenn du hier rein und raus kommst und nur den guten Predigen, den guten Show anschaust, no, das wird dir nicht helfen. Du musst beginnen, etwas zu pflanzen. Du musst gehen von, oh, er macht das gut zu, wir machen das gut. Das ist meine Gemeinde. Das ist, wo Gott mich gepflanzt hat. Und wenn du weißt nicht, wo du gepflanzt bist, das ist das Problem mit den meisten Christen. Ich kann am Internet gehen. Vergiss Internet. Die Internet wird dir der Nacht nicht helfen, wenn du alleine bist. Du musst wissen, wem kann ich anrufen. Wer wird bei meiner Seite sein? Wer ist der Gebetsteam, der hinter mir steht und betet für mich? Dieses ist das Art vom Christentum. wird uns nicht voranbringen. Du bist ein Eiker. Gepflanzt vom Herrn. Im Hause des Herrn heißt das. In Jesaja, lass ihn dich pflanzen und dann pflanzen Samen aus, was Gott dir gibt. Lass uns in Gottes Tummen nicht müde werden, denn zu seiner Zeit, oh John, es wird gut sein, aber in vier Jahren. Oh Gott. Aber doch, ich habe ihm geglaubt. Ich habe keine Sorgen mehr gehabt. Ich wusste es. Ich habe den Tagen gezählt. 12, 10, komm, 12, 10, komm. Er ist gekommen und gegangen Gott ist treu. Zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn, sag when, wenn. wenn, wenn. Weißt du, was das bedeutet? Es hat eine Bedingung. Die Ernte kommt nur, wenn wir nicht ermaten, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir werden nicht mehr innerlich aufhören. So komm nicht und sag, oh Gott, hat das nicht getan? No, vielleicht das Problem lag bei dir. Uh oh oh. Wenn der Schuh passt, sieh es an. Ich habe eins gelernt, wenn es nicht geklappt hat, frage ich mich selber, Gott, was habe ich falsch gemacht? Ah. Weil es ist so wichtig, dass du beginnst, dein eigenes Leben anders zu betrachten. Du bist so wertvoll. Du hast so viel zu geben. Und geben ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Der natürliche Mensch sagt, bekommen, bekommen, bekommen. Mein Haus, mein Pferd, mein Auto. Kennt diese Werbung, das alte Werbung? No. Was ich loslassen kann, was ich investieren kann, was ich hinterlassen kann. Du wirst nicht für immer hier sein. Sorry. Was hinterlässt du? Denkst du darüber? Was wird, mein, was wird Menschen an mich als Mensch denken, wenn ich nicht mehr da bin? Es ist abhängig von was du hineingesät hast. In das Leben von anderen.